0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好啊！这是科技伦敦，这一期我们聊一聊终于赔了钱的抖音。<笑>
1: 这个是跟上一个故事又有关系嘛，对吧？上一个也是要赔钱，这个也是赔钱
0: 。哎，对，就就跟钱玩上命了。咱最近的这三期节目啊，跟钱都有点关系。什么事儿呢？这个抖音上啊，突然出现了很多这个关于《云南虫谷》这部电视剧的二创视频。嗯，什么叫二创视频呢？我相信大家在抖音上都见过，就是五分钟看完一部剧啊，呃、嗯，这这种。混剪剪完了之后，让你快速的把这部剧看完，或者是精彩片段看完，反正就是来来回回就是把正版的内容倒腾成，呃，这个小短视频，然后让你看的这样一个过程。当然，这个东西是没有被权利人所授权的，而这个权利人呢是腾讯，而这个在上面刊载这些二创视频的呢就是字节，也就是抖音，是吧？所以呢，在基于这个事儿呢，腾讯就把抖音给告了。目前一审判决结果下来了。呃，抖音要赔给腾讯3200万元，这个东西一出来，我看大家就惊了。我们听友群里也有人讨论，我天哪，说这不是有避风港原则吗？所谓不避风港原则，就是权利人认为这个东西侵权了啊，让这个所在平台把这个内容删了。这个所在平台呢？就可以不承担相关的责任，因为我及时处理了。基于的原因是因为互联网的内容是用户来提供的，这个啊平台一方很难尽到一个完全审查的一个义务，这从技术上是做不到的。所以你权利人提出来，我给你删了这个事情，我就可以做到免责。不然的话那，那那个这个平台所有平台就都没法干了，对吧？这这这些天天的就别干别的了，天天天赔钱就就好了。所以他有这么一个所谓的避风港原则。嗯、呃，但是这件事情呢，就突破了。就是在表面上啊，大家如果不看这个判决书的话，就突破了大家的认知，说这个是不是又要？因为最近大家都有点政治性抑郁是吧？呃，最近这这是不是又要搞这个抖音啦？这这又要怎么样了？又要啊收紧什么东西了？后来我们看了一下判决书和这个事情的前因后果，发现不是这么回事当然说不是这么回事的之前呢，我必须要做一个用户调研。啊，二位高老师和狗叔，你
1: 们都看过二创视频吗？看过，
0: 看过哪方面的
1: ？很多。所以我认为二创其实有正面和负面的这种意义都，都它都有。嗯嗯，高老的
2: ，啊，二创是指的那个什么大壮、小美那种吗？
1: <笑>啊，对对对对对，哎呀，那你没少看呐！你知道这个就肯定没少看。啊，那我跟你说，你如果在抖音上看过一个，而且你看三间长，他给你推一堆二创的，对，而且有大量的号是专门就做二创，嗯、对不起，什么什么视频，什么什么影音这种特别特别多
0: ，对，有大量的这种二创的，这、嗯、在抖音上啊，有大量的这种二创号，在
1: YouTube 上其实也有，对，嗯。呃，就是其实大那个大葱那事儿，其实就不算是二创，它其实算是一种解读，对吧？是一种深度解读啊、呃，解构啊
2: 、呃，对吧？它不算，那个、因为它是个画外音在分析，对那种不、嗯、算解读嘛？对，大壮小美那种就是讲剧情而已。我看这种解说性或者缩编类
3: 的东西少，我其实更多的会看一些。整活就是我印象里的二创，其实是拿着原来的原始素材编新内容。嗯
2: 嗯
1: 嗯，那
3: 个是比较，那是比较那
1: 个，那个才能叫二创，对吧？咱们所说的我对二创的印象一直是这种，就叫应该叫拆书。对，其实是拆书，对对吧？就把一本书，比如说把一本书给你解解，比如说拿一千字给你讲一遍，你就知道这本书的意思了，对吧？那我个人觉得，有的时候说，呃，它就跟预告片一样。就我在看了一个超长的预告片那可能我看了，我觉得这个片我想看，我就会去找。我觉得它还不像
3: 预告片就是它其实更像去做一种缩编类的故事，然后加剧透，呃、应该
1: 叫应该叫快进，<笑>快进呃、对，对吧？因为预告片
3: 还是相对来讲不会给你做剧透，而是更多的去吸引你去看，就是打一些特色点去吸引你去看嘛，而不会说是把所有东西都告诉
1: 你、嗯嗯。但这个事儿呢，我跟你说，有的视频呢就是给你留个悬念，他好的给你留个悬念，到最后他不给你透露结这个结果，让你去看，这种可能就好一点了，对吧？但有一些就基本从头到尾把那剧透给你讲了，甚至哪个地方出现什么情况梗都给你讲过了，你就你就觉得你看完之后你就真没有必要去看一个一个正一个正片了。嗯，所以我确实是因为看这种，啊、呃、叫什么快进的这种内容，是看过几个片子，我觉得也还行。我就认为在毛的，它就是个预告片或者是一个快一个快进嘛。因为有时候，比如说你你就你也知道，每一年出来大量的这种影视内容，你也不会哪个片子都看嘛。那可能有时候你可能就因为，比如说某个文章里或者某个公众号里边介绍了一个电影，所以你去看了，对吧？或者介绍某个剧集，你去看了，你把这个当做是一个介绍来看。他负面的问这个问题就在于说，呃，就是有一年，腾讯的人说抖音是猪食，还记得吧
0: ？啊，我知道，知道那事儿。就是开开那,年,那一年是搞了一
1: 个什么版权联盟，嗯、对对吧？就是禁止做二创，所谓的这个二创，嗯。还有爱奇艺啊之类的，就一块儿。哎、呃，对、嗯，这就这几个长视频的，因为他们都不愿意让这些所谓的这种不管叫快进还叫二创这种情况出出现嘛，所以他们，但是里边应该没有抖音，对吧？因为等于做了一个反抖音联盟。<笑><笑>就是短
0: 视频这种快速消费的内容，对长视频产生了冲击。这个冲击就体现于这种大量的快进混剪这个视频给他们带来冲击。因为很多人看完了，通过短视频接受这刺激之后，可能就不会再去欣赏那个长视频里面的这个这些东西了。其实我的这个体验的过程是这样：就是我看这一类的，明显的我会发现，有我的感受会分为两类。一类是，我觉得这个感受不在于它内容本身是怎么构造的，而在于说我对这个东西我看完之后对这个东西的认知的带来的。比如说，舒淇爱看的国产脑残剧，是吧？<笑>就是一拍拍四十多集那种，<笑>那个东西啊，我我跟你讲啊，就是活该被二创，你知道吗？就是这部剧，我就是这些剧为了凑时长，它能狗皮膏药到什么程度？就是经常我们开着电视干别的去，然后一个小时回来，居然还能接上剧情。就是你说这种剧，我有什么必要瞅着它一集四十分钟，我盯着它看完四十多集呢？对于我来讲，完完全全就是浪费时间。当然了，看这个国产脑残剧，我觉得本身就是浪费时间。但是我总得有个下饭的吧？但是问题是在于我这顿饭吃的就也不是这么舒服。所以这是一类，还有一类的二创，还有一类的二创呢，它可能更多的集中在一些高质量的电影上，可能会这种二创我有时的会在抖音刷到，但是也有的时候这种，即便是它透露了里面很多梗，我也愿意回去把这部电影看完，因为我觉得它是一个高质，通过这个二创的内容能够了解到，哦 ，OK， 它是一个高质量的内容，我更愿意说回去我把这部电影从网飞上、啊、让啊等或者其他地方。哎，我把它看完，也有这一类的，也很多，所以我觉得，嗯，怎么讲这个？咱先抛开侵权的这个问题不谈哈，就是国产的这些电影也好，电视剧也好，咱们能不能把那种质量提高提高？咱别把这个东西弄得这么水，好不好？我现在就是我这这完全是这个公报私
1: 仇，在这吐槽啊，就是真的就受不了了。是脑残剧，我连快进我都不看，嗯，这种二创我也不看，对。就我可能只想看一点高质量的这这种脑残剧内容的二创或者叫快进，对吧？嗯，因为因为因为我记得，当然这个事儿有时候你也没法说，你你还记得《灌篮高手》当年的很多人的评这个评论吗？
0: 《灌篮高手》其实它的节奏也没有
1: ，也那很快也。对。哎呀，《灌篮高手》我可以说一说。嗯哎，好，你、嗯、你对你先来秃头
3: 。对《杠杠蓝高手》的动画，当时为什么是没有拍完呢？是因为井上景彦觉得动画拍的太烂了，嗯，不让拍了。你们这么拍就是在毁我的作品，不让你们接着拍了。然后这部片子是属于你快进个两倍看都问题不大的一部片也不知道什么时候可能会翻拍吧。一直呼声翻拍的呼声很高，但是肯定不会随便拍。年底剧场版啊、呃，那挺好，那重新好好拍一下，其实是挺好的东西。但是动画比漫画的水平真的是低的太多了，这件事情是我要说的
1: 。其实我跟你说，我其实这个就《灌篮高手》动画片我没怎么看，我看的不多。但是我记得当时有人吐槽过，说一场比赛能拍 N 集。对 ，n 可能大于五，对，对，是对吧？然后这这这,这个正在比赛呢，突然就去返回了，对吧？
3: 对，对，对，对，
1: 这种事儿，我也觉得确实这种片你就不太想看了。你哪怕你顶着《灌篮高手》的名义，你也不太想看。你可能更只只喜欢听那个主那个主题曲。对
3: ，就是他其实当时确实动画火过一阵，但是就动画以。日本动漫的平均水准来讲啊，《灌篮高手》的动画拍的水平是中等，就中等吧，中等偏下一些吧
1: 。画风可以，但剧情确实太拖沓了。所以这种片子、嗯，那可能我真的就没有深，可能本来时间就紧张，怎么可能去看一个特别拖沓的一个事儿对不对
3: ？对对，这片子就好多问题，就我就不细说了，这个太……<笑>
2: 对
0: ，吐槽时间完毕啊！吐、嗯、槽时间完毕啊！嗯这个不管怎么说，就别管咱对这个国三岛全剧，甚至国漫高手怎么看，这个抖音这三二创呢，确实这个侵权，我觉得是实锤。就是你做这个内容，咱先不说抖音哈，就这些作者做这个内容，你心里是怎么想的？你脑子里是怎么转的？对吧？这个都摆在明面上，你你你怎么想的？想图捷径，这这个想法，对吧？它就摆在明面上，就是这么一个事儿。不然的话，也不会有大量的号专门做这个，甚至在下面还标上“收徒”啊，我要收徒弟，证明这个事儿是有利可图的，对吧？我自己不需要做更多的事情，我拿过来一个现成的影视，有大量的影视剧资源，我剪吧剪吧，我就当成自己东西发出去，获取流量，在里面这个号养熟了，我就带，我就改个名字带货去了，对不对？这这这，或者卖掉，对吧？给就就现在这个这这种灰色地带是实在是太多了，所以当然了，这次就是说有人。讲到那这个东西难道不适合避风港原则为什么抖音它确实是啊，腾讯提出来一个这个、侵权了我就删了，提出来一个侵权了我就删了。在这种情况下，为什么就又不适用避风港原则，让抖音赔了 3,200 万呢？这件事情，请我们几个人里唯一还学过两天法律的某个老师给大家讲讲吧
2: 。哎呀，那个行吧，说说避风港原则吧。哎，刚才朱峰其实也提了两句啊，就是说平台，因为他这个平台不一定能很快的把所有的内容搞定，对吧？所以对于内容发生侵权呢，就会有一些对平台的豁免啊。所以，但是这块呢，可以简单的说说避风港原则，其实它是有一个范围的。首先，避风港原则它其实解决的是著作权，当然这次事儿也是著作权啊。嗯但是大家不要把它联想成任何形式的侵权，比如说你在美团外卖点个东西吃坏肚子了，其实它是没有避风港的。啊，对啊，你你店家虽然有问题，但是美团其实也有问题，就是虽然它是平台，好比你打滴滴，为什么滴滴这个司机把人呃抢了，出了什么刑事责任，那滴滴也要赔钱呢？这是一个道理，就是首先其他类型的侵权是没有避风港原则的。对，这个必须要明
0: 确啊！对，因为好多人在这里有混淆
2: 。对，然后第二个是避风港原则，最开始出来的时候是给谁设计的？其实是给这个 ISP， 不是 ICP，、嗯、就是咱们都知道这个，咱们现在网站有个 ICP 证啊、嗯，没事还得备案或者是弄证。但其实还有一种叫 ISP， 就是以前做托管的这种服务商，嗯。就比如说，他买了一堆服务器，然后租给老高，老高在里边开了个论坛，这论坛里边盗了版。那这个，因为早期啊，最早这些论坛都不是一个呃现代意义上的公司，就像天涯论坛，我怀疑他最早也是个前现代的运营的组织，就是他还叫站长呢，他不叫这个董事长，对吧？嗯，那这种情况呢，他很有可能被侵权的人告到去告这个 ISP 了。就是我提供服务器和带宽的这家公司，那 ISP 他说我这事儿我哪知道啊，对吧？我也不知道人家在服务器上搞的啥，所以这个避风港是最早给他们设计的，后来呢被引用到了搜索引擎，因为搜索引擎是一个大面积的爬取，他爬到什么奇怪的东西，被告了，他也可以说我这是机器在做的，我可以删，啊，但是。放到抖音这儿，我觉得就有点牵强了，哎，因为实际上避风港并不是给这个 UGC 内容去去避这个风的，啊，抖音呢其实是用户自己上传的，然后抖音自己又有各种各样子的推荐算法，也不是躺在那儿就是用户传什么你就能看什么，甚至他其实还会做很多他自己的版权的筛选。
0: 对，甚至它是有一些推广资源的倾斜的
2: 。对，举个例子，我曾经，我记得我有一次出去玩，有一帮人在那儿跳广场舞，我就录了一段，我想发个抖音，结果发不出去，就是因为那个广场舞的背景音乐是有版权的。嗯，所以他其
0: 实从技术上能够检测出来
2: 。<咳>对，而且他好几千人呢，对吧？这个、嗯，这个
1: ，呃，几千人你可能说少了，说少了
2: 。<笑>嗯，对，就是我觉得这个这些检查出来侵权内容对他来说绝对不是技术障碍。嗯，啊、呃，我们甚至都可以认认为就是他想不想的问题。嗯、对，选
1: 择性执选择性执法、嗯
2: 。对，第二个是呢，当然大家也不用这个，尤其是刚才说了避风港原则的范围啊，就是包括对于呃法律不允许出现的内容。就是违法违规的内容，其实也肯定没有避风港原则。就是你不能说我这被被人写了一条什么什么反动标语，我平台没责任，你要抓抓人去，我可以删，这个事儿也不适用。这还跟刚才一样，就是它不是著作权避风港，只适用于著作权的这种这种侵权。所以这次啊，回到这次这个今天我要看到另外一个词，一个词汇叫做叫做什么什么红旗原则还是红旗原理来着？原则什么什么原则？他大他,他的意思就是跟避风港原则是相对的，哦、意思就是说这个侵权内容在你的平台里像红旗招展一样引人注目，就已经达到了不可忽视的情况，<笑>那你就不能援引避风港原则了，嗯、就是因为我从、嗯人情世故，或者从公序良俗的角度，我认为你一定知道
0: 。
2: 嗯，这有一种。
0: 对，那这次云南春谷这个事情，显然就符合了你说的这个原则，因为从判决书上来看，腾讯的举证里面不是不仅仅是说这些侵权的视频存在于抖音平台上，而是说除此以外，抖音还为这些侵权内容提供了很多推广资源，比如热搜榜啊，这个热热热门内容的标记，然后这这个等等一系列的，就是在算法之外的这个热推推荐的资源。那这就正好符合你说的这个红旗招展的这个这个状况啊
1: ，就
2: 来炸我
0: 吧，是吧？对啊
2: ，他其实有点像这个民事里边的一个原则，就是我从常理推断你是知道的，虽然说你你你不承认，嗯，但是我不需要你承认、嗯。就好比说你桌子上有个饭，你吃了，你不承认你吃了，但我发现你饱了，那这事儿就是你吃的。嗯
1: 嗯，这个它就算是常识嘛。对吧？你说这是这合理推断嘛、呃？就是腾讯的版权的内容，然后你说你抖音所有的人都
2: 不知道这是腾讯的，这怎么上了热搜呢？对吧
1: ？对啊，<笑>对啊，这我倒觉得，我可以讲讲我。我好像是七八月份的时候传了一个内容，然后最真的是折腾几回，最后我就最后我就算了，我就不我就不传了。嗯，就是当年也不叫当年，就是当时有一个湖南台为了那个香港回归二十五，应该是二十五周年吧，嗯、有一个节目叫。叫生生不息，嗯，请的林主要请的林子祥跟那个杨呃那个叶和叶倩文，他们两个嘛来去领着就比如说领着一堆这个音乐人来去做了一个这个综艺，嗯，我当时觉得还还挺好的，因为他等于唱了一堆老歌，然后就互相等于做了个战队，然后去 PK 嘛，我当时还真觉得说哎这个节目挺不错的，因为我其实平时不看综艺，对吧？嗯那我就我当时就是应该是截我我我拿着我那个大的屏幕截了一堆图，我说哎，这个起码里边有些有些内容我还想发想发一发。好，我发上去之后，呃，应该是十分钟就给我说你这个东西叫叫叫什么，反正给我拒了，嗯，对吧？嗯我说那这个是不是我这上面有问题？然后我就又换了个方法，然后又又换了几张图，重新截，重新搞。然后我记得我传了四回、五回，都是同样的理由。我就觉得这是因为有版有所谓的版权问题，因为当时生生不息在抖音上是有一个有一个号的。但内容都是这个里边的一些短的视频，嗯、然后有一些呃歌的一些这种发吧一个笔选发号，对对，就是呃、嗯、对那个就是他可能会选发一些内容放在上面，就跟那个生生不息在 YouTube 上也有一个号是一样的。
2: 嗯
1: ，我后来我就觉得可能是因为说，哎，那个可能是比如说你发这些内容没有得到生生不息的这种授权，所以就不给你呃就不让你发，对吧？嗯啊，那我说我就不发了。但是呢，我转发了一个内容之后，我发现我去看的时候，他就给我推了一堆生生不息的相关的内容，而且都是别的用户传的。嗯，那我总觉得里边有很多我看了，我觉得不是合作，不是授权，也跟我一样都是普通用户。那你说这就是一个什么逻辑？我就不太懂了。我觉得只能是审核负责审核我的这个人的逻辑，就他觉得你这个东西侵权，你就侵权；他觉得你不侵权，你就能过。
3: 这个我倒是可以说一下，就是因为我在这边看 YouTube 很多，然后 YouTube 对这事做的其实还挺严格的，因为就是国内的这些做现在都是网络公司或者说是那种像。那个湖南卫视做的综艺，它其实会往，它会有一个官方的 YouTube 账号，然后它会从官方的 YouTube 账号往 YouTube 上传。如果你看他们做的综艺的话，会有大量的综艺节目的背景音会突然切换成一首你不知道是什么，就是跟整个节目完全无关的这个那个背景，然后把所有人声也都盖过去了。大部分时候，我最后分析的原因就是他的背景音乐其实是侵权了。YouTube 判定侵权，对，但是他又不敢改，又不想改，就用一种最为原始的大补丁的方式给贴上去了
0: 。对 YouTube 这个事情，其实做的就是咱们的节目，就是每期都会传 YouTube 嘛，所以这个事儿我还是从实操的角度来讲，还是有很多体验的。首先，其实 YouTube 提供了一个叫 Content ID 的一个一个工具吧，算是。就是所有的版权方，呢，都可以在里面声明他自己内容的版权，或者以上传的内容，我先上传的内容的形式，或者是以其他的形式把这个内容提供给 YouTube， 那你就声明了你自己的权利。那当其他人上传这个内容里面包括了你有权利的音视频内容的时候，那么呢，系统会默认的一个选择是什么呢？默认的选择是，这个视频如果产生了广告收益。那这个钱是版权方来分，跟你就没关系了，你等于帮人家赚钱了啊，这是一个默认的，而且在视频里面会还会有相应的标记。那还有一种处理方式，这个好像是应该，这个、我没细研究过，这应该是版权方可以设定的，就是这个内容连传都传不上去，就直接提示这个侵权了，然后你这个内容就传不上去了。有两种形式。那其实呢，这里有一个特别有趣的现象，咱们。的节目在 YouTube 上一直有，然后每期的播放量也没几个，所以所以有很多听友就特别奇怪，你为什么要传 YouTube？ 哎，这里删了你，<笑>就是因为当年有咱做到第一百多期的时候，就开始有人把咱们的音频内容搬运到 YouTube 上，就是他配了一个背景的这个视频。然后把咱们博客的内容当成他的内容，把掐头去尾吧，版权信息在那个版权声明那一部分由《金日乐道》制作播出那段掐掉，然后放上去作为他的内容在上面赚钱，有很多。所以后来呢，咱就开始为了避免这件事情，开始传 YouTube， 因为我先传了之后，因为肯定是我先传嘛，我节目还没发嘛，他肯定不不能预预想到我节目是什么，我先把节目传上去，这个时候就没有任何。搬运和侵权的行为了，因为他做不到了 ，YouTube 可以检测出来。而现在我们如果去看抖音的话，它显然也有类似的机制，但是显然在这个机制上，它做到了选择性执法，甚至为了他自己的利益，故意的去放一些侵权的内容在里面。那这次的关系官司其实是因为这个引起的，不是在于说他技术上达不到，所以被告了，不是，也不是因为说。呃， 传了这样的内 容， 他没 有， 呃， 他即便是及时删除 了， 呃， 也承担了相关的责 任， 也不 是， 而是他是姑息了这些侵权内 容， 他在在他平台存在的同 时， 还给了这些侵权内容一些推广资 源， 获取了相应的流量的利 益， 这是腾讯去告他 的， 在起诉书里面主要提到的一个问 题， 是这样的。我想吐个槽，嗯，
3: 就是因为说到侵权这事儿了，就是国内的综艺其实大量的背景音乐或者效果是侵权的，其实都是侵权，对，都是侵权的。哪怕 YouTube 没检测出来，也有大量的，就是 YouTube 没有检测认为侵权的那些，也有大量的是侵权的，没错。其中以其中以《银魂》和《梁宫》为重灾区，没错，就。就奇了个怪了，这帮综艺为什么就这么喜欢从这两部动画里面找背景音乐？是因为就现在这帮人都开始在主力的剪辑岗位上就大量使用这些片子了。
1: 对
0: 这个，曾经我们在私下聊天，跟其他播客主播聊天的时候，也提到过这个问题。因为现在有很多播客也用背景音乐吧，然后它经常会被那个出现这种侵权的问题，被喜马拉雅等等这些版权管理比较严格的平台下架。然后他们就问，就问我这个问题：为什么他们综艺能这么干？我竟无言以对。你作为一个国家的媒体，你居然他这个这明目张胆的去侵权？而且你不会不知道这不是侵权，你传 YouTube 的时候为什么会知道你给的静音呢？就是这个版权的大环境，我觉的。我觉得这个版权大环境就得多
1: 几个两三千二百万来。现在还有很多人给抖音喊冤、啊。现在其实这种版权侵权，很多时候就是因为你惩罚的力度太轻了，对对吧？比如说我这个拿你的这个这个，比如说拿你的内容，我可以挣十万块钱，你罚我一万块钱，我给你，我再给你一万，我再侵权一次行不行？嗯，这个梗不就是原来说的吗？我吐口痰，对吧？嗯，你罚我五毛，那我给你十块，嗯、我我,我,、啊、我,我对你不用找了。那我觉得就有时候就不能太轻，真的可能像美国一样，你要罚他倾家荡产，他现在再也不敢了，可能才行。这个原创的事儿就是非常的奇怪，就比如说某高老师遇到的那回，对吧？他的内容被别人拿去做了原创，然后他自己就很无奈的变成了。被这个下架的内容了。对啊，某高老师就逼着自己来,来,来,来那个公众号是吧？这个某
2: 高老师来讲一讲啊。我那次是就是我的 blog 嘛，就是大家我们之前在其他的之前节目里提过，就我写一博客，有一篇文章呢，我发了以后，大概十分钟之后就被另外一个人发到他的公众号上了，标了原创了。然后等我再发的时候，就显示说这个事儿是。呃，有别人的原创，我就发不出去，啊，给我气坏了。最后我在公众号里边投诉，也提交了很多信息，包括我之前在那个 blog 平台提交的时间什么的，就是还好那个平台后台有日志，有提交具体时间。因为那个人的时间离我很近，如果他到小时的话，可能我都没法证明我更早。嗯，啊，后来就还好嘛，因为有这些截图什么的，最后。判定就是把那个那篇文章被删了，然后我又重新发出去，获得原创了
0: 。哦、腾讯在这上还是做了不
2: 少事儿呢。对，反正我觉得大家其实得都做了不少事儿，就看你想不想往好了做了
1: 。抖音在我的一个理解就是，它其实可能会纵容一些内容的怎么说侵权，他不是看不懂，也不是说这个呃某一个审核员的一个倾向问这个问题。
0: 因为侵权这个问题完全可以做到自动检测，不需要依赖人工的判定
1: ，或者说叫自动检测，呃，怎么说，作为辅助手段嘛，嗯，对吧？对，那你想不想？那你想，其实它下边所很多的音乐的那种背景音乐的那个，它是能做的自动识别的。我还看到说抖音发过类似的这种论文，嗯，就是就是比如说就是做一个机器学习啊，大量的这个背景音录进去就能识别出来你这个。是个什么情况？甚至连变种都能识别出来，你是混音的，它都能给你识别出来，对，对吧？那为什么视频内容不行？嗯
2: ，
1: 是吧？你还都是短视频，那至少说咱们说的不好听的，如果这个内容有别人传过，你又传了一遍，那肯定是有问题的。对啊，这个、是显而易见的。嗯。那说你没你没出现过你不那错，那有那有过的你总是有问题的吧？就这个也有，咱们说从善良的角度上，你可能也觉得他确实这个审核力度确实是有他的这个怎么说，有他的压力，但这时候更需要你的产人人员上啊，对吧？做一个辅助工具啊，降低你的审核人员的一个压力啊，没有错吧？没毛病吧？嗯，为什么不卷呢？
2: <笑>而且我，而且我猜测呀，<笑>抖音里边运营的团队肯定有这么一个 KPI 或者是 OKR， 就是它的内容的丰富度。比如说它，它它对某一个类型的视频可能非常渴求。嗯，就举个例子来说，你知道很多的抖音上面这些修理啊、翻新啊这视频，其实都是从 YouTube 上偷的吧？对，
1: 也对，
2: 对吧？都是搬运过来的。但他不可能不知道，这东西这视频一看就不是中国国内的或者是原创的。但是这种东西可能它比较 少， 所以他就纵容了。我仍然
0: 坚持认为这不是一个审核的 锅， 因为版权的鉴别这件事 情， 比其他这些内 容， 比如说有害内容的鉴别这件事 情， 其实相比而言更容易被机器检出。而且老 高， 你已经用亲身经历印证了这件事 情， 其实它很容易的就会检出可能存在。侵权的内容，这个东西并不难。包括从 YouTube 的去大量的这个长视频的实践来看，也是非常容易被检出的。对，就是长视频都能，那为什么短视频不行呢？对吧？那我只能认为是他们因为运营或者增长上的需要，故意听止认证。对，不然话推荐位怎么给的对？对吧？你审过了也就也就罢了，你为什么要给推荐位呢？你明知它是一个侵权的东西。而且腾讯已经都给你发函了，说你不要再放我云南虫谷的东西，他还在那儿给人家推荐位，那你觉得这是一个什么行为呢？
2: 哎、这个起诉书里边说了，说侵权通知函发了多少次？一百零八次
0: 啊，对啊，这数还挺吉利的
2: 。对，然后侵权链接多少个？六千二百九十九条
0: 。对啊。
2: 这都都一个一个的都是腾讯给抖音发过去了
0: 。就这个你不是这个锅，绝对不是在技术上，也不是在避风港上，这就是你为了你的增长，为了你的流量故意为之对对，是你的运营行为。这个跟任何，比如说我弄了一个东西侵权传上去，抖音没给我任何推荐位，然后权利人这时候把抖音告告了，我认为这个抖音还可以规避某某某些责任。这个没有问题，但是问题是在于这个108个通知函、警告函都发出去了，他还在那儿推荐，那你觉得这3200万罚的冤吗？还有人给抖音喊冤，我觉得这个冤怎么？你是不是没看判决
1: 书？我觉得，哎，有可能，他就觉得3200万贵了呗，因为确实之前的很多的这种判决，可能比如说罚个罚个几十万、几百万，就应该算的高的了。嗯。三井联华应该是开了先例了，对，而且这次的这个
0: 起诉也很有意思、嗯。我跟某高老师下午还分析了一下，他是选择，好像是刻意的选择了在西安发起这个诉讼，嗯、跟两边都不搭嘎的事情，那个一个地方发起了一个诉讼。他是用公司主体啊，这个第对啊，第三被第第二被告啊等等各种各样的把因素给他凑过去的，凑,去的凑到嗯陕西的、嗯、这个也挺有意思的、嗯
1: 。但我就觉得他为什么不在深
0: 圳起诉呢？按理说那是他大本营啊。对啊，必胜客嘛，他为什么？对啊，对我
1: 也挺奇怪的这件事情，反正
2: 这事儿就不知道了
1: 。对，但我倒觉得说你抖音又不是赔不起，对吧？赔吧。赔了一把之后，你看他是会收敛还是会变本加厉呗？怕的
0: 是他现在还存在大量类似的内容，他可能这草这这个口一开，有可能就是三千二百万的 N 倍，甚至几十倍、十几倍
1: ，也不是没这个从从严从严肃讲，度，我觉得这个金额就是应该高才对，要罚到你不敢侵权才对。我同意，对吧？对，当然现在抖音说他要上诉啊。
0: 这这个上诉的结果，这种事儿
1: 一般都会上诉，要不律师团队怎么讲 KPI 啊？最沮丧的经历就就是觉得说，为什么我不能传，别人能传，对吧？别人跟我比起来，他多了啥？而且我觉得类内内内容都很类似，而且别人传的是视频，我传的是图片，连背景音都没有
0: 。我跟你讲，有可能那些号就是抖音他们注册的小号自己
1: 做的搬运号是吧？对
0: ，某站不就早年间不就这么干的
1: 吗？<笑>是吧，阁老？<笑>我我自己觉得，当时应该是抖音是跟那个生生不息是有合是是有是有,是有合作的。嗯，按理说合作可能会有一些二次传播或者二次创作的一些需要。呃，需要。那我觉得，那你就应该，而且那时候正是最火的时候。那其实对于用户来说，主动传应该是好事儿，对吧？嗯。但是我就觉得我那个当时被拒的，我就觉得莫名其妙。哎
0: ，反正对，反正你也是个案了，嗯、因为你不也不是经常去传这个内容，所以这个单独的个案，咱到底到底怎么分析这个原因，好像也不太好说
1: 。当然，嗯、我也不知道最后审核我的那人是个人还是个机器。
0: 对，没错
1: ，对吧？就是这个原因嘛。啊
0: 、所以不知道。但是从这件事情上，我今天想讨论还是这个版权问题。这个就是包括最近跟这些主播聊，刚才不也提到了？就说主播都觉得。哎呀，我们现在还小，我们现在播放量可能一集就是一千个啊，就甚至几百个，人家不用考虑版权问题，没人找我，啊，就这么着吧。然后就大量的这个侵权的背景音乐呀、啊，这这些东西就都用上。你跟他建议的时候呢，他只会吐槽这些平台为什么因为版权原因给他下架，而不是去考虑我是不是真的在这里有哪些地方做的不合适。
1: 哎，这个咱录一段，你可能不不想回答的。那我们的这个背景音乐的版权是怎么搞定的？嗯、都是我花钱真金白银买的，好不好？那你这就给大家讲一讲呗，就算是一个普一个科普了。咱们的首先，咱们的节目很
0: 少用大段的背景音乐，咱们的音乐就集中在片头、片花、广告等等这些的电乐上。嗯那这些电乐，我们都是通过这个海外的这个版权平台，我们去付费，然后有的是租用，有的是买断这种形式，我们把它买过来，变成这个版权内容是完全合法合规的。然后呢，我们可以随便的在它授权的范围内就可以去用，比如说你也可以商业化使用，比如说你用它去做一个贴牌广告都是没有问题的，都是可以用的。而且呢，这段音乐你传到 YouTube 上的时候 ，YouTube 会警告你说你这个侵权了、嗯。但是你只要把你的、嗯，就是这个平台给你的那个授权的那 ID 贴到 You YouTube 的后台，马上这个授权就解除了，这侵权就解除了。明白，就是它有一个很好的一个沟通机制在里面，所以咱所有传的内容都不会有这个问题。呃
1: ，那我问个问题，他这个版买这个版权贵吗？其
0: 实不贵，一个月，如果你就是呃，大剧大多数都是非商业使用，就是录博客用嘛，就是它这个大多数节目也没有商业的这个。嗯这些内容吧，就是一个它专门有一个选项，就是 Podcaster 去用的这样一个授权，一个月好像十几美金，二十美金，也就是这样子。除非我有买断的
1: ，啊，个整个的成本嘛，还是说一次买一买，比如买一个背景音的？它是这样
0: ，绝大多数的情况下，就是你只要保证你是连续订阅的这个状态，就是你一直在这个服务里面，嗯、你这个音乐就可以一直在用。嗯嗯
1: 哦，订阅制是吧？对，它是
0: 订阅制，但是有部分的，比如说它要求这段音乐你必须是那个，如果你商业使用必须要买断，那可能有买断的
1: 费用，那有的贵有的便宜，那就没法说了。嗯，反正你可以选嘛，对,对吧？我这个买我买我买,我买不起，我可以买便宜的呀，对吧？对对对，所以它里边是不是还有一些像比如说咱们说的那种图片，有有很多是那种免免免费可以用
0: 的呢？无版权的音乐也有。也有大量，但是他就是没有这么丰富嘛，因为这个事儿还是一个、嗯、可能选择比较少，而且音乐的创作门槛也相对比较高，就不像图片，嗯、我拿相机拍一张、嗯，我就可以免费给大家用，对,对吧？对音乐还是这个都是呃都是 P D C 了，对，所以在这种情况下呢，咱就是通过花钱买，我来解决这个授权的问题。包括咱现在去做节目用的软件、嗯、a d o b e 这,这些软件全是花钱买的版权，嗯、没有嗯没有一个字节的盗版，咱可以这么说。好，
1: 我们已经版权(笑)自由(笑) 了， 是 吧？ 所以好
0: 多朋友跟我讨论这个做播客的成本问 题， 然后我给他一拉单 子， 他就疯了。他 说：“ 为什么这么多 钱？” 很多是版权费 用，
1: 对， 很多都
0: 是你要给到第三方的这种版权 啊， 包括软件授权啊等等这些费用。其实这些费 用， 我觉得是。不贵的，这个无非就是一个，你是不是觉得这件事情值得去做在一？为你未来的发展，在一开始就要付出。对你像 Adobe 全家桶的一个 license 的话，一个月，因为它现在也是订阅制的嘛，一个月可能和人民币也就是400多块钱、嗯，而且是全家桶啊。嗯，所
1: 有的功能都能用，所有功能
0: 都能用啊，也就是400多块钱，而且你是可以为公司。去工作去用它，明显的在明确的在版权里会有写，所以没有多少钱啊，你何必去冒着这个？当然，你也可以选择用一些开源的音频编辑软件，但是虽然不好用，但是也没有这些版权上的麻烦
1: 。但我觉得有些人是这样觉得，他觉得我这还没赚钱呢，我花的每一分钱他都觉得他亏了。哎，是有这个问题。那天还有主播
0: 问我数据备份的问题，说我这个音频的原文件剪完怎么存啊？我说你预算多少啊？对吧？他说两千块钱，两千块钱可能不太好推荐。我说你一集播客的制作成本你算过吗？可能都不值两千块钱。你为了保护这么多的这个已经做出来数据，你只想花两千块钱，这个就是还是要算个账吧就个，就是要有个比例嘛。啊，还是吧？就是这是一些固定的一些投入，对吧？嗯
1: 。但是国内的公司就很少重视这个事儿，就就。反
0: 正就都是黑不提白不
1: 提，这个又回到那个问题上了。大家对这种纯投入是没有太多的想法的，也没有预算。对，不信可以问问狗叔，他敢在公司电脑上装盗版软件吗？对，装不上的，装不上的。啊，装装都装不了是吧？那那我们问问一下吧，高老师。
2: <笑>啊，<笑>我们倒是没有控制的到装不上，嗯，但是我们有一个软件装在电脑上。嗯就是它会采集很多系统信息，包括拍屏幕、啊，哦，啊，所以呢，一般我们也不干这种事儿。这个不是防盗版啊，这是防员工啊。这其实是 DLP 了，就是防数据泄露。但是因为从这个途径我们也采集过，因为这个这个这个 IT 也归我管嘛，这个我是知道的。就是从这个用这个途径我们也采集过盗版的情况，并且去通知卸载的。但是没有到狗叔他们那么自动
3: ，我们是有权限。你要真的装是可以装，然后大部分的情况，如果你装了的话，跟高老说的那个情况是类似的，只不过这套东西
0: 是有一套自动化的东西在后面跑。哎呀，版权问题啊，版权问题，我们又是借着抖音说一遍版权问题，也帮助大家解释解释这件事情为什么出现了三千二百万，为什么这个大家一直说的这个逼风广原则在这次没有管用。啊，就是我们刚才说的这一套逻辑整体构成的。如果大家有兴趣的话，可以去查这个判决书的原文。回头我也会把判决书这个原文给它这个链接贴在咱的 show note 里面吧。然后大家可以去有兴趣的话点点，特别长，那大家就点击看一下嘛。你们就大概就明白这里的道理是怎么回事儿，不是这么简单，不
1: 是这么简单。很多人吐槽，不是这么简单。就因为我当时听过我们的律师讲过，说其实你真的。这种知识产权类的赔偿金额，其实法官也是要担，怎么说，也是要慎重的。对啊，那他肯定要审慎啊。而且金额越高越慎重，所以很多人他为什么他不愿意判判很高的金额？就因为真判判的高了，然后比如说被上级法院打回来，这也很难看的。对啊，二审打过来这个比较难看对。对啊，对啊，所以说这种事，我觉得弄法它跟。这这个你真的能判这么多？理论上讲，可能跟周边人都已经沟通过了，才会这么判。嗯、
0: 这也是为什么他选择陕西的一个可能的原因、哦、这
1: 就不能按理说，如果是真的说，比如说陕西敢判那么高，那其实深圳也能判这么高啊，是吧？哎，唉、啊，咱们从从从从,从恶意的角上讲，按理说这个这个关系一定是在深圳经营的更好嘛？这咱就没法说了，这都是猜测了啊，都是猜测了。
2: 是不是就跟老高之前遇到的那种问题一样？就是他为了防止对方管辖权异议，所以搞了一堆骚操作。刚才瞬间查了一下，他们确实管辖权是提过异议的。嗯
1: ，但是被驳回了，是吧？嗯嗯嗯。一般来说，这种事儿都容易往你自己当地去拉嘛。嗯
2: 、抖音想让来北京审，但是被驳回了
1: 。我相信。呃，这个腾讯去那儿起诉的时候，已经把这事儿也搞得很明白了。行吧，那我们这期
0: 科技乱炖就先跟大家聊到这里。如果大家呃对我们今天的这个讨论感兴趣的话，也可以在评论区留言，也可以加入我们听友群，跟我们继续来讨论。加听友群的办法是搜索微信号 dao 幺六零三零幺， DAO160301, 然后加小助手的微信，告诉小助手要加科技乱炖的群就可以了。行，那我们的这一期科技乱炖就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期
2: 节目再见，拜拜，再见，拜拜，再见。